0: La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas feministas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Ahora también en Spotify. Y en la semana en la que Mercurio empezó a retrogradar. Y en la que Bad Bunny nos puso a cantar una canción inspirada en un feminicidio que ocurrió en Puerto Rico. Y está muy cabrón que tantas feministas nos sintamos identificadas con Andrea, ¿no? Estas fueron las noticias.
1: El Salvador. Justicia para ESME. Este lunes un juez sentenció a 30 años de cárcel a ESME, una mujer salvadoreña que sufrió una emergencia obstétrica en 2019 y en lugar de ser atendida por el personal médico fue denunciada y criminalizada. Esta condena llega además después de que ESME estuviera dos años en prisión preventiva. Y es muy preocupante que esto haya ocurrido después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la sentencia de Manuel a finales de noviembre del año pasado, instando al Estado salvadoreño a no criminalizar las emergencias obstétricas sentando un precedente histórico frente a este tipo de casos. Es a todas luces injusto e inhumano criminalizar a las mujeres que sufren emergencias obstétricas. Una emergencia obstétrica es una emergencia médica. No se planea ni se puede prever. Basta de leyes que nos quitan la agencia y el control sobre nuestros cuerpos. Basta de leyes patriarcales. Esme estamos contigo y exigimos tu liberación Esme no debe estar en la cárcel Esme debe ser reparada y liberada Para que pueda ir a reunirse con su hija de dos años Como muy bien dijo Catalina Martínez La lucha por nuestros derechos No tiene fronteras
2: México asesinan a dos periodistas en Veracruz. La directora del seminario El Veraz, Yesenia Molinedo, y la camarógrafa Joana García fueron asesinadas este 9 de mayo en Veracruz. Con ellas ya son 11 periodistas asesinadas de forma violenta en México en lo poco que va del 2022. La Fiscalía General del Estado de Veracruz dijo que ya inició una investigación, pero esto no es algo aislado ni reciente. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ser periodista. Artículo 19, organización que da seguimiento a la seguridad Seguridad de la Prensa documentó 145 asesinatos de periodistas en México desde el 2000, de los cuales el 99% queda en impunidad. Nos solidarizamos con sus familias y las de todos los periodistas asesinados.
3: Ser periodista no puede ser una sentencia de muerte. Colombia. Proyecto de ley busca poner fin a las mal llamadas terapias de conversión Este martes 10 de mayo se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca poner fin a las mal llamadas terapias de conversión, realmente llamadas esfuerzos por corregir la orientación sexual, identidad o expresión de género, ecosieg una verdadera tortura para las personas más. El proyecto fue radicado por el representante a la Cámara, Mauricio Toro, con el respaldo de All Out y Fundación GAT y nos enorgullece decir que nuestro reportaje Inconvertibles aportó evidencia y testimonios que respaldan el proyecto y es que parece increíble que estas prácticas violentas, patologizantes de las personas LGBTIQ+, violatorias de sus derechos que incluyen tortura física y psicológica, violaciones correctivas electrochoques, siguen ocurriendo en Colombia se estima que una de cada cinco personas LGBTIQ+, son sometidas a estas torturas, en nuestro reportaje las víctimas denuncian a varias organizaciones como Atención La Iglesia Católica Santa Isabel de Bogotá El canal de televisión Televit de Medellín Operado por la Congregación Mariana de la Compañía de Jesús La Cruzada Estudiantil Profesional para Cristo De la Universidad Pública de Pereira Y... Pilas a esta, la Iglesia Misión Paz a las Naciones, a la que pertenece el candidato presidencial John Milton Rodríguez, creador de esta y otras organizaciones como Aguas Vivas y Contra la Corriente. Lee el reportaje completo Inconvertibles en vulcanicas.com para saber exactamente de qué hablamos, por qué es importante que este proyecto de ley sea una realidad y por qué insistimos en que el periodismo feminista puede ser un motor de cambio político y social. Como dijo nuestra editora Matilde de los Milagros en el acto ante el Congreso. ¡Que viva el periodismo feminista! ¡Que viva el activismo y que viva el amor libre! No hay nada que curar.
4: Argentina Primera persona con título de profesore. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata expidió el primer título de profesore de comunicación social y fue Amel Randev Gutiérrez. En palabras de Mel... Hoy, al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, con todas las violencias en el cuerpo que todavía me duelen, con las contradicciones que confiere ser educador y estar necesitando ese título para poder ejercer, quiero decirles que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que no se puede. Como también dijo Mel, lo que no se nombra no existe. Te vemos Mel, los profesores existen.
0: Perú. Antiderechos buscan prohibir la educación sexual integral. El Congreso de Perú aprobó el proyecto de ley 904 que impulsa la calidad de materiales educativos en Perú, que será elaborado en conjunto con las madres y padres de familia. Pilas ahí. Porque la iniciativa dice que los materiales tienen que ser elaborados con padres de familia. Y con pleno respeto a la libertad religiosa en los términos previstos en la presente norma que... A ver, a ver... La participación de los tutores para el desarrollo de los materiales es un pretexto que han utilizado grupos antiderechos en México y España con iniciativas como el PIN parental para banear contenidos de derechos humanos y población LGBTIQ+. Y ojo a esto... La iniciativa dice que la educación sexual integral no es científica y según ellos hay muchísima evidencia que cuestiona radicalmente la perspectiva de género de la ESI y que las premisas antropológicas que subyacen el género son muy cuestionables filosófica y psicológicamente. Momento, ¿lo dijo una TERF o un señor ultraconservador? El congresista José Cueto, que apoyó la medida, dijo... Que la educación sexual integral es una desgracia, porque los textos educativos fueron hechos por una organización que calificó pro-ideología de género, pro-LGBTI y pro-aborto. Lo que es una desgracia es que tipos como usted sigan obstruyendo la educación sexual integral viejo lesbiano O sea, les escandaliza la educación sexual integral y no las altísimas cifras de embarazo infantil y adolescente Es que de verdad no ven la correlación, ya basta de
1: decir estupideces Paraguay adolescentes abusan sexualmente de un niño en colegio privado. En un colegio privado de Lambaré, ciudad vecina de Asunción, en Paraguay, adolescentes abusaron sexualmente de un niño de 6 años en un baño. La madre denunció que su hijo habría sido víctima de esta agresión el pasado 26 de abril. Este caso que nos genera tanto rechazo y tanto repudio merece que hagamos un análisis más allá del castigo. Resulta que en Paraguay, como en tantos países de la región, no hay un plan de educación sexual. De hecho, grupos antiderechos consiguieron hace años que se prohibiera el uso de la palabra género en cualquier material educativo. Mismos grupos que hoy usan un listón verde promovido por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia como símbolo de la lucha en contra del abuso sexual, pero querían que ese ministerio y el de la mujer fueran eliminados para reemplazarlos por el Ministerio de la Familia. En fin... La típica hipocresía de los grupos antiderechos. Mientras miles de paraguayes exigen una educación sexual integral en las escuelas, los grupos antiderechos se aprovechan de que fueron hombres adolescentes quienes violentaron al niño para que salga toda su homofobia y, obvio, culpar al movimiento LGTBIQ+. ¿Nos extraña? No nos extraña. Lo único que han logrado es negar la educación a las infancias y dejarlas desprotegidas en situaciones como estas. No podemos más con noticias como esta. Ya paren, por favor, los círculos de violencia. Colombia.
3: Niña de 13 años fue abusada por sus compañeros de clase. Esto ocurrió durante varios meses en el colegio Jaime Pardo Leal de Bogotá. Esto al parecer inició como un caso de bullying contra la menor, que parece una discapacidad cognitiva. Posteriormente, la niña denunció tocamientos, pero el colegio no hizo nada. Finalmente, la menor describió varios abusos sexuales y Medicina Legal ya los habría confirmado. Al parecer, el colegio está muy preocupado, pero porque el caso llegó primero a los medios. Pero ¿Cómo es que les sorprende si a ellos ya les habían informado en varias ocasiones y no hicieron nada? Y al parecer este no sería el único caso denunciado en esta institución. Esperamos esté prestando todo el acompañamiento necesario a la menor y su familia. Se garantice la restitución de sus derechos y se tomen medidas reales e inmediatas para prevenir más abusos. Urge la ESI en todos los colegios. México, trabajador de hotel
0: en Cancún, abusa sexualmente de una visitante. El 30 de abril, una mujer denunció haber sido víctima por parte de un empleado del hotel Ocean Coral y Turquesa en Cancún y a raíz de esta denuncia salieron a la luz más casos de mujeres que han sido víctimas de abuso sexual en el mismo hotel Regina, la mujer que hizo la denuncia cuenta que se encontraba esperando a su novio y un guardia se ofreció a ayudarla para llegar a su habitación, ella aceptó pero el guardia la llevó a otro piso y abusó de ella. Al hacer la denuncia al hotel, la mujer exigió las grabaciones de los hechos y el nombre del agresor. Pero el hotel no accedió diciendo que las cámaras no funcionaban. Ah, no, pues, tan segura la seguridad. Y por si fuera poco, al solicitar la ayuda de la policía, le dijeron que ya era muy tarde para denunciar, ya que los hechos habían ocurrido en la madrugada y tenían que llevarla a un médico para que certificara que sí había habido abuso sexual. Salir de vacaciones no debería ser un peligro para las mujeres. Exigimos justicia y reparación para las víctimas. Que se tomen e implementen las medidas y protocolos necesarios para que ninguna mujer, Corre el riesgo de ser agredida sexualmente en estos lugares. Exigimos poder estar seguras en los hoteles y en cualquier
2: lugar.
4: Bolivia le reducirá la sentencia de las personas privadas de la libertad. La Defensoría del Pueblo de Bolivia este 5 de mayo inauguró el programa Libros por Rejas en una cárcel de Guayamerín. Este programa será implementado por 47 cárceles bolivianas y tiene como objetivo reducir la sentencia de las personas privadas de su libertad, de acuerdo con sus lecturas. El programa, que por lo menos beneficiará a 865 personas, está inspirado en el programa Redención mediante la lectura, vigente en Brasil desde el 2012. Celebramos que cada vez existan más programas
2: de reinserción y educación que hagan contrapeso
4: al punitivismo. México. Brutal
2: represión policial en Irapuato deja heridas y un muerto. El domingo primero de mayo, la Policía Municipal de Irapuato, en Guanajuato, arrestó a 28 mujeres. Cinco eran menores de edad y a un hombre durante una protesta en contra de la violencia del Estado. Pocos días después, justo la semana pasada, un estudiante fue asesinado por la Guardia Nacional en la misma ciudad. Videos difundidos en las redes sociales muestran a los policías golpeando y sometiendo a las mujeres manifestantes. Las manifestantes fueron puestas en libertad al siguiente día, pero el joven asesinado no volverá nunca a casa porque el Estado lo mató. En lugares como Baja California, Nuevo León, Guanajuato y otros estados de México, también se han realizado actos de protesta debido a la insostenible ola de feminicidios. ¿Y qué creen? También han sido reprimidas. Órale, hablo. de progre no te quedó, pero nada. ¿Quieren que no haya manifestaciones? Entonces pongan un alto a la violencia feminicida, a la corrupción y a la impunidad del país.
1: Estados Unidos. Colegio despide a una maestra por hablar con sus alumnos sobre identidad de género. Really? Casey Scott, una maestra de arte de Florida, Estados Unidos, fue despedida de la escuela intermedia Trafalgar el pasado marzo por hablar de sexualidad con sus alumnos. En una entrevista con NBC, la profesora explicó qué fue lo que pasó. Resulta que durante una clase, algunos de sus alumnos se acercaron a ella para confiarle que se identificaban como no binaries, gay y bi. Luego le preguntaron a ella que cuál era su orientación sexual, a lo que ella respondió que era pansexual, explicándoles el término. La conversación inspiró una actividad para la clase, que cada alumne dibujara una bandera que expresara su propia identidad. Cuando las autoridades escolares se dieron cuenta, le exigieron que se deshiciera de las banderas. Literal, como cuando quemaban libros. Y las tuvo que tirar a la basura al frente de sus alumnos, Y luego la despidieron. Este hecho se da en el marco de una fuerte discusión por la iniciativa antiderechos Don't Say Gay, que busca prohibir que se hable de sexualidad o identidad de género en preescolar. Y es que los retrocesos en materia de derechos humanos en Estados Unidos son realmente alarmantes. En Alabama, el domingo 8 de marzo, entró en vigencia una ley que prohíbe el uso de hormonas y bloqueadores para adolescentes trans. En ese estado, a partir de ahora, dar tratamiento médico para transicionar es considerado un delito grave. Tenemos que oponernos a esas leyes retrógradas y antiderechos y necesitamos proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la identidad de todas las niñas y adolescentes.
3: Ahora vamos con deportes. Finalmente, el comité ético de la FIFA está investigando al reconocido árbitro colombiano Oscar Julián Ruiz por abuso sexual. Las denuncias no son nuevas, pero cuando salieron a la luz no tuvieron mucho eco. ¡Qué raro! Se trata de 11 denuncias con más de 30 testigos que se extienden desde el 2005 hasta el 2016 e involucran favores sexuales para avanzar profesionalmente, acceso carnal violento a una persona menor de 14 años y acoso y abuso sexual a otros árbitros. Qué curioso que la Fiscalía haya desestimado todas esas denuncias contra una vaca sagrada de un deporte machista. Pero qué bueno que la FIFA haya decidido investigar. Las denuncias también involucran a imer Machado, otro árbitro que ahora es director del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol. Contra él pesan 14 denuncias por abuso sexual. Esperamos que el Comité Ético de la FIFA sea realmente ético y haga algo al respecto.
2: Y la machiperla de la semana va para... La piñatería Ramírez. Qué creyó que era una gran idiota Hace una piñata de Devani Escobar La joven que fue encontrada muerta Tras varios días desaparecida Güey, no mamen, ¿qué les pasa?
0: Si te gustó este noticiero Ahora también en versión podcast Compártelo con tus amigas Y nos vemos o escuchamos La próxima semana para más noticias La Caldera es el noticiero feminista de la revista Volcánicas, ahora también en formato podcast. Puedes encontrarnos en redes sociales para más contenido periodístico sobre los feminismos en Latinoamérica. Nos encuentras como arroba volcánicas revista en Instagram, arroba volcánicas rev en Twitter y volcánicas periodismo feminista latinoamericano en YouTube. Esta caldera fue presentada por Matilde de los Milagros Londoño, Ita María Díez, Arlen Molina, Laura Claveles y Catalina Ruiz Navarro.